0: Доброго времени суток. С вами программа «Классические беседы». Я Ирина Шамольна. И сегодня мы записываем часть третью нашего подкаста. Читаем вместе эссе Дороти Сэйрс» с Дарьей Аножкиной, Галей Трояной, Дарьей Хачтуровой. Дорогие друзья, приветствую вас. Всем привет. Всем, привет. Всем здравствуйте. Мы записали две части подкаста, если наши слушатели их пропустили. Мы очень рекомендуем начать с них. Да? Первый подкаст у нас был обзорный пояс и вводный, такая часть. Да? Там обсуждалась проблемы современного образования. Вторая часть была посвящена грамматическому этапу, искусству грамматики. И сегодня мы будем говорить об искусстве диалектики, о грамматическом этапе. Читаем страницу 123, из нашей книжки «Классическое образование в доступной форме». Очень будет здорово, если у вас будет книжка под рукой перед глазами, и вы будете читать вместе с нами. На этой странице, вот второй абзац, Сэр здесь говорит о том, что на первом этапе обучения основные способности, которые мы развивали, это наблюдательность и память, на втором этапе это логическое рассуждение. Да. Здесь, наверное, уместно будет а, вспомнить о том, что у нас в классических беседах элементы, да, некоторые диалектики, они появляются на второй да, такой фазе нашего грамматического обучения, на этапе ключей, да, когда ребенку исполняется 9 лет, и в идеале да, он идет а, как минимум во второй цикл основ, дети, которые начали Раньше ходить, может быть, кто-то уже и не во второй, да, в третий раз идет. Во а, второй виток. Но во второй виток. Основ, да. Значит, первый год ключей. В идеале ребенок идет второй раз, повторяет тот же цикл основ. И, соответственно, еще два цикла основ он тоже повторяет параллельно вместе с программой ключей. И наш курс ключей, его основы, да, его доминанты являются изучение языка, и это изучение языка как бы помогает переосмыслить, да, по-другому взглянуть на материал основ и готовит,
1: как мы говорим, к диалектике. Угу. Курс ключи мы даже вот представляем через такую метафору, как мост. Это мост от основ к вызову, от грамматического этапа в такой уже полновесный диалектический. Особенно остро ты это начинаешь понимать, когда уже перешел в этот диалектический этап, то есть вызовы. И вот, оглядываясь из вызовов, понимаешь значение курса ключи, как действительно этого мостика и насколько этот курс меняет качество работы с текстом у ребят, которые в нем занимаются. И, конечно же, этот навык, он чрезвычайно помогает уже студентам вызова, когда они начинают работать с гораздо более сложными источниками, нежели они практиковались в
2: курсе ключи. Да, я могу сказать за прошедший, например, год по моим студентам. У меня были ребята, кто попал в вызов, минуя основы и ключи. И было заметно, что им очень не хватает этого мостика, подготовительного этапа, потому что действительно на этапе диалектики нужно погружаться в тексты, нужно уметь находить основную ключевую мысль. И, допустим, особенно задание, когда нужно по абзацу, да, кратко написать содержание абзаца, ребятам, кто миновал ключи по возрасту, там по каким-то причинам не попал, им очень сложно, потому что этого навыка, этого инструмента нет, и им приходилось в бою уже его <laughs> осваивать, и было видно, что это сложно. То есть ключи – очень важная подготовка для работы потом в вызове на этапе диалектики.
1: Возвращаясь к тому, как была создана программа, мы еще раз напомним, что сначала были разработаны курсы вызов, и с вызова стало понятно, что для того, чтобы рассуждать о чем-то, нужен уже обширный запас грамматический. И вот этот запас были созданы основы, поэтому они являются идеальным стартом, потому что абсолютно все, что есть в основах, оно будет востребовано, там нет ничего лишнего. И уже только в самую последнюю очередь, как связующее звено, был создан курс ключи, то есть, действительно, такой мостик от основ вызова.
2: Галя, ты хотела добавить что-то?
1: Я хотела даже тебя поддержать, на самом деле, вот в твоих
3: рассуждениях о том, что сразу заметно. Те студенты, которые не прошли курс «Ключи», им приходится сразу кидаться в бой да, и осваивать те инструменты, навыки, которых у них нет в связи с пропущенным этим курсом. И очень чувствуется это, когда ребятам приходится работать с несколькими источниками, да, писать свои там рефераты, какие-то работы готовить по каким-то темам определенным в науке, например. И это прямо очень чувствуется тем, кто прошел курс ключи. У них очень много навыков полезных для того, чтобы легко и с большим эффектом работать да, в этом направлении. Это я вот с этим абсолютно согласна.
1: Но опять же, вот утешение тем, кто не попал в курс ключей, да, и, может быть, о программе узнал только в этом возрасте, когда детям было уже по 12 лет. Можно сказать, что... Именно, например, вызов альфа, то есть первая ступенька вызова, он все-таки сосредоточен еще на тех инструментах, которые мы в том числе в ключах отрабатывали. Тоже заполнение шаблона да, по книге, это все не просто так. То есть выделение ключевой мысли на каждый абзац. Выделено время, скажем так, да, для того, чтобы с этим навыком еще разбираться, поосваивать его и для тех, для кого он новый и для тех, кто уже с этой работой знаком, нет предела совершенства. Да, и... конечно,
3: нет, это естественно, Даш, я да, я точно да. совершенно могу и... сказать, что это не влияет очень сильно на тех, где ребят, кто ну, не смог там, да, включи пройти, они все равно в Альфе сумеют отработать вот эти все навыки.
1: Возвращаясь угу. вот к эссе непосредственно на странице 123, да, и там, где говорится о том, что здесь наш учебный план делает первый крутой поворот, Уходя в сторону от образовательных стандартов, и этот крутой поворот заключается в том, что в центре диалектического этапа, на что все нанизывается, становится формальная логика. Да? Так вот, у нас же формальная логика, ну именно как логика, она начинается только с вызова бета. Угу. То есть мы к ней подступаемся в альфе через математику, да, и у угу. нас. Наверное, стоит сказать для слушателей, что в вызовах у нас нет тоже предметов, а у нас есть шесть треков. Эти треки на протяжении шести лет вызова называются одинаково, а вот наполнение их, то есть на каком содержании мы работаем в этих треках, оно меняется. Эти треки называются логика, грамматика, исследование, рассуждение, экспозиция и дебаты. И вот в треке логика у нас... На уровне 12 лет, да, это математика условно 5-6 класса, то есть это еще даже не алгебра, но, тем не менее, мы уже пытаемся изучать математику именно как систему...
3: Как подраздел логики, собственно говоря. Да, да. У у Дорти Сейрса она так и пишет, да, что она займет подобающее место, но не в качестве отдельного предмета, а в качестве подраздела логики, Да, да. Да, спасибо, то, есть, Галь, вот, то есть правда вот практическое применение логических правил к числам и мерам это вот очень точно на мой взгляд сказано, да? как вот следует рассматривать математику, если говорить именно о логике. Это вот все то, что в логике мы изучаем в
2: математике, это очень хорошо можно применять к числам и мерам. А, ну просто немножко добавить, что очень интересно для меня оказалось, у меня до курса «Вызов» с моим сыном были определенные трудности в математике. И вот этот подход, рассмотрение, ну, что математика идет в разделе логики, то есть это действительно крутой поворот даже к изучению математики. И по прошествии года мне ребенок сказал, что он наконец-таки полюбил математику. Для меня это было очень радостно, очень неожиданно. Я такого эффекта не ожидала. То есть следование тому, что предполагает программа, и не просто изучение учебника, решение каких-то задач, а именно вот такой логический подход, логическое рассуждение. Мы изучали логику на математике и побороли страх и нелюбовь к математике. Вот такое да, интересное дальше. открытие. Очень...
0: Спасибо за это замечание. У нас даже есть специальный подкаст про математику в вызове. Потому что это совсем другая математика. Да? То есть, казалось бы, ну, когда смотришь на учебный план вызова, ну, кажется, что ну, математика это самое как, понятное и знакомое. Остальное все какие-то. Странные слова, типа рассуждения, экспозиция, да, а вот тут математика. Все понятно, все понятно. Но, да, да, все понятно. На самом деле, она совсем не та математика, которую проходит в школе, да. То есть материал тот, материал да, тот же, те же, те же, только
3: подход другой, да. Но подход
0: материал. совершенно другой, да? И действительно, mm. если на этапе грамматики Грамматика – это предметное такое образование, да, там очень понятный этап, что вот конкретно есть информация, которую мы заучиваем, и, собственно, это ни у кого не вызывает вопросов, что там вы делаете. Ну, вот есть информация, вот мы ее учим, здорово. Потому что, ну, школа, собственно, она вся и состоит практически из заучивания информации, да, плюс заучивания алгоритмов. То на диалектическом этапе классического образования все становится настолько по-другому, Это действительно непредметное обучение. Это довольно сложно переключиться, на самом деле, на вот такой угол зрения. Но на самом деле так. Здесь материал сам, он вторичен по отношению к тому, чему мы пытаемся научиться. То есть также материал математики, он как бы вторичен по отношению к тому, что мы хотим, чтобы ребенок научился видеть логические взаимосвязи. И вот это вот умение видеть, да, взаимосвязи, умение размышлять, да, умение анализировать, оно становится стержнем всего вот этого второго диалектического этапа, да. Здесь вот Дорти Сейерс пишет, что в первой части тривиума упражнением, на которое словно бы нанизывался весь остальной материал, была латинская грамматика, да, но в КБ это не совсем так, да, у нас... Слежним скорее является грамматика русского языка. То есть мы на основах только-только знакомимся немножечко с латынью. Реальное изучение латыни начинается в вызове. То во второй части таким будет формальная логика. И дальше она пишет на 124-й странице наверху о том, что у людей, когда они слышат изучение логики, они не очень понимают, зачем это нужно. Что в общем, для нас тоже вполне понятная реальность поскольку школьный курс не содержит такого предмета. Да. До революционной гимназии изучали логику как предмет. Да. При Сталине была попытка вернуть логику в, в среднюю школу. В настоящее время логика не входит в образовательный стандарт, и людям не совсем понятно, что это такое и зачем это нужно. Да. Это вот к вопросу о инструментах. Да. Вот она пишет, что логика есть искусство корректного рассмотрения. Если А, то Б гипотетическая природа, а никак не отменяет ценность метода, в самом деле практическая ценность формальной логики, сегодня заключается не столько в установлении позиционных утверждений, сколько в быстром
1: определении ошибочности умозаключений. Да, в этом плане логика очень ценна и важна, особенно в ситуации, в которой мы все живем, переизбытка информации, когда информация сыпется отовсюду, и мне вот еще очень ценная эта ее мысль, что логика была дискредитирована отчасти потому, что мы стали считать себя практически полностью зависимыми от интуиции и бессознательного. То есть мы вообще, получается, добровольно отказались от... Разума, да, Разум, да, вот. да и да. стали вот этими заложниками интуиции бессознательного, в то время как ни то, ни другое в мире, оторванном от корней, от э, традиции, от э, культуры такой глубинной, которая передавалась бы от поколения к поколению, и тогда еще можно говорить о какой-то разумной интуиции, которая именно в ситуации передачи традиции. Да? Но когда мы всю эту традицию потеряли, ни о какой интуиции, <laughs> кроме как веры в сверхъестественное что-то, да, что нами движет, речи быть не может. И в данном случае вот эта вот интуитивность действий да, и то, что мы как-то слишком полагаемся но вот это бессознательное, оно даже по-христиански нам совершенно не показано. Да? То есть вот кто в этом бессознательном нами управляет, что нами движет?
0: Ну вот отец Дмитрий говорил, что самый ценный дар от Бога человеку это способность к рассуждению. Такое впечатление, что как-то вот человек да, современный, он занял такую позицию, что ну, информации столько, и как бы правды нигде нету, поэтому вообще разобраться в этом, даже пытаться не нужно. Ну как-то я буду вот так вот. Я буду листом, течению... летящим по ветру. Да, да. да вот... Я буду по течению так плыть, но ну, куда-то принесет то, ну, что-то я попытаюсь там, Вот здесь вот не положено. Ну ладно. То, то есть как-то удалось вот, мне кажется, в ходе просвещения там, да, это же вот оттуда такая была борьба с тем, что Христос, истина против этого, вернее, да. То удалось вот в мозг человека очень глубоко внедрить концепцию о том, что да нет никакой истины. А, собственно, если нет никакой истины, а зачем нужна логика тогда? Если просто такой, ну, какой-то хаос кругом, зачем мне что-то пытаться понять? Да не надо
2: даже, это, надо просто дзен ловить. А Мне вспомнились, Даша, ты говорила, и я вспомнила слова Священного Писания, которые говорят, что чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. да, Ты говорила как раз о вот этой базе, то есть сейчас часто идет как бы, да, действительно, акцент вот на чувствах, на эмоциях, но вопрос, было ли вот это приучение к развлечению добра и зла, то есть у нас акцент на чувствах, как будто внутри прямо самого человека заложено, что он выберет что-то интуитивно правильно, а когда мы говорим особенно, ну, мы говорим о детях, Говорим о воспитании, образовании, что до того, как они смогут полагаться на чувства, нужно воспитать и приучить эти чувства к развлечению добра и зла, особенно в том мире, в котором мы сейчас живем, действительно, с огромным количеством информации, очень разных. И,
1: альтерна... и альтернативных сценариев, да. То есть, если еще те же 150 лет назад было четкое понимание роли мужчины, роли женщины, мужа жены, какие-то очень обществом поддерживаемые разграничения, да, то сейчас слишком много альтернатив, они а повсеместно. Очень, вот это, да. да. И надеяться здесь на какую-либо интуицию или бессознательную, это значит обрекать себя вот на плен и не брать ответственность в свои руки, а действительно вот плыть по течению, да. И очень остро чувствуется необходимость изучения логики. Более того, мы вот не сказали, да, что диалектический этап – это возраст спорщика, а классификации, предложенные Дороти Риссейрс, в это время как раз с детьми даже совершенно замечательно и как-то напрашивается вот выстраивать беседы, исходя из какой-то аргументации, логического рассуждения, и они сами к этому расположены, расположены, и действительно имеет смысл направлять вот эту вот их энергию в конструктивное русло дискуссии. Да, вот И... на странице
0: 126 она как раз пишет, даже во всех этих и подобных вопросах дети, прирожденные казуисты, их природную склонность нужно лишь развивать и воспитывать. И что особенно важно, нужно привести ее в разумные взаимоотношения с событиями взрослого мира. В газетах немало хорошего материала для таких упражнений, например, судебные решения по делам, не слишком сложно для понимания, или, скажем, ошибочное умозаключение, пуданные рассуждения которыми забилуют колонки с письмами читателей. У нас как раз есть текущие события в вызове Бетта. Вот, да, это отражает. То есть она говорит о том, что вот в этом возрасте испорчика особенно увлекают детей те события, которыми забилуют их сама повседневная жизнь учеников потому что дети что-то слышат, им хочется это обсуждать, и как раз мы можем дать им инструменты, с помощью которых это обсуждение будет не просто потоком эмоционального какого-то переливания с пустого порожня, это будет попыткой найти какую-то аргументацию. Какой бы ни был найден объект для диалектики, она пишет да, тоже в 126. «Конечно же, чрезвычайно важно, чтобы внимание сосредоточилось на красоте и композиции точного доказательства или точного аргумента. Критика не должна быть исключительно разрушительной, но в то же время и учитель, и ученик должны быть готовы распознавать заблуждения, неточные умозаключения, двухсмысленность, безотносительность и какие-либо ненужные излишества и преследовать их, как крыс. На этой стадии полезно будет начать писать изложение и сочинения с последующим их сокращением на четверть или даже наполовину
3: да, Ир, ну вот ты упомянула текущие события, которые мы изучаем в Бетте, а тут же еще и пример есть судебных решений по делам, ведь у нас уже да, да. суд есть, черный да, шут. это же прекрасно вообще, это просто mm-hmm. жирная точка вызова Бетта. да, вот это вот такое итоговое у нас мероприятие, да, всего вызова этого БЭТа, и как раз они там очень хорошо могут практиковаться, и находить эти ошибочные умозаключения, путанные рассуждения, да, распутывать вот несоответствие чего-то. Да, вот прям очень хорошее упражнение можно <связать> провести в суде.
1: Вообще, действительно, мы читаем это эссе уже больше шести лет, да, и несколько раз в год обязательно его перечитываем. И я ловлю себя на том, что в зависимости от своего опыта и той стадии, на которой находится мой сын, да, я обращаю внимание на разные вещи, ну, как, наверное, и все. И когда он был в основу, уже не первый год, и я перечитывала это эссе и думала, ну, вот же, вот же, тут прям все написано, вся инструкция из чего должны состоять основы. Они же вот из этого всего и состоят. Что же мы так снова и снова объясняем, что такое основы, когда тут все написано? Потом, значит, я читаю уже, когда сын в вызове, я читаю, что Нужно перейти к написанию эссе, дискуссии и критики, да? Ученики пробуют себя в этой области. Многие уроки по любой теме будут иметь форму дебатов. И я думаю, ну это же наш вызов, но ну у нас же все это есть. Почему мы опять что-то объясняем? Вот в эссе все, все сказано точно так, как реализовано в программе, вернее, в программе реализовано все в точности. Да, так вот положено, как раз про учили. то, что мы все время
0: про мы говорим даже, да, что про предметы вторичные, да, вот она даже пишет uh-huh. прям конкретно, 127-я страница. Повторим, содержание учебного плана на этой стадии может быть любым на ваше усмотрение. Это, да, такой шок uh-huh. да. Содержание да. учебного плана на этой стадии может быть любым на ваше усмотрение. Предметы, в кавычках, предоставляют материал, Все они должны рассматриваться лишь как зерно для работы умственных жерновов. Следует поощрять попытки учеников самостоятельно искать пищу для ума в книгах, в том числе и в справочниках, только прежде научить их распознавать и выбирать именно авторитетные источники.
1: Все, да, все этому, чем мы это,
3: занимаемся, да, постоянно. Этому
1: тоже посвящен как раз вызов Альфа, когда мы подступаемся да. к выбору источников, мы снова, снова и снова на занятиях говорим о том... Постоянно а, к этому возвращаемся, правда же, да? выбирать эти источники, да. когда ребята делают свои выступления, да, сообщения по разным темам, естественно, научных областей, по той же истории, географии. И неизменный такой вопрос ведущего, который, может быть, уже на Белоскомину, Какими источниками вы пользовались?
3: Mm-hmm. Почему
1: вы сочли их достойными вашего внимания? Как вам кажется, вот у нас есть требование, что любое сообщение должно быть сделано на основании минимум трех источников, да? Там я еще спрашиваю, нашли ли вы какие-нибудь расхождения в этих источниках? Или же та информация, которую вы узнали, она везде была представлена Одинаково. одним и тем же образом, да? да? То есть да, да. сходилось, так сказать, показания сошлись. Ну или,
3: например, если они взяли mm-hmm. два-три источника и в них информация разница, она не сходится, mm-hmm. да, то тоже я задаю вопрос, а что тогда нам делать? Взять еще один источник и посмотреть там, да? То есть поискать еще,
1: не остановиться на этом, а дальше
3: продолжить какое-то исследование свое.
1: Да, обязательно обсуждаем выходные данные, да, там uh-huh. книги, статьи, обращаем внимание на автора. И вот, вот это все обсуждение, оно раскручивает такую цепочечку, когда запускается механизм размышления у самого студента, и он уже критически воспринимает то, что ему предлагается. Мы замечаем, ну, по-моему, Даша, ты как раз в прошлом подкасте рассказывала о маркере таком, да, когда у тебя сын с другом разговаривали о чем-то, и сын сказал, каким источником ты пользовался? То есть откуда, откуда ты вот эту информацию транслируешь? А можно ли этому доверять? Да, у них прямо это, мне кажется, уже
3: в крови. Если мы постоянно к этому обращаемся, постоянно делаем на этом акцент, внимание, то они уже сами начинают точно так же задаваться такими же вопросами.
2: Знаете, мне а. еще вот нравится тут такой момент. Вот есть абзац, в котором Дороти Лисейрс говорит о том, что может возникнуть вопрос, не поощряем ли мы излишне детей возраста спорщика, да, детей, угу. которые вступают в подростковый возраст. Как известно, мы все его боимся, переживаем, что все и так будет плохо, а мы еще и как бы учим детей на занятиях. Спорить, да. да? мы учим их спорить, мы начинаем их учить логике, да, искать ошибки, да, как уже свыше там было сказано, находить там в статьях, в литературе, но ведь это все они перенесут и в жизнь, и как бы с ними и так невыносимо, а они еще, мы их еще и поощряем как бы к спорам. Вот давайте, может быть, поделимся, я могу со своей стороны сказать, что как раз наоборот, когда ребенок получает инструменты того, как мыслить логически, как вообще разбираться, как самому структурировать свою мысль о том, что есть разные источники. Вот на опыте именно моих взаимодействий с сыном я могу сказать, что скорее наоборот это дает очень плодотворные плоды даже не в академическом плане. А просто в принятии каких-то решений, потому что действительно это возраст спорщика. Вот я с Дашей соглашусь, что на уровне основ ты читал, и ты так про возраст спорщика думаешь: Ну да, да, наверное, я так с подростками-то сталкивался по жизни. Ну да, наверное, это как-то так будет. А когда ты вступаешь в этот этап, и он вот с тобой живет <laughs> вместе, <laughs> это твой родной любимый ребенок, и ты думаешь Вау! Да это же возраст спорщика, вот он, вот о чем шла речь. Ты прям это, ну, на практике видишь вот эту способность, что он входит в новый этап взросления, все изменения, которые происходят, и ты видишь, насколько это важно и в чем вот особенность образования классического, в котором участвует вся семья, не ребенок, он где-то пошел, научился там, овладел какими-то инструментами и пришел их оттачивать на родителях дома. Нет, ведь расту и я как мама, да, и наш папа тоже познает искусство логики, мы вместе этим занимаемся, и скорее наоборот, я могу поделиться с тем, что у нас фактически к минимуму сведены такие типичные, знаете, споры с подростками серии с аргументами, Потому что, или там, ой, все, о чем с вами разговаривать, то есть этого нет, даже какие-то сложные ситуации, в чем-то, естественно, сын бывает с нами не согласен с какими-то нашими решениями, но мы можем сесть и начать действительно приводить друг другу аргументы, объяснять, и сейчас даже иногда бывает... Он объясняет свой поступок, говорит, мам, я это сделал, потому что у меня на это есть три аргумента. Я, в принципе, с ним согласна, но ему вот важно их сказать. Он говорит, он говорит, ну я знаю, что ты с ним согласна, можно я вот скажу, чем я руководствовался? Вот у меня, смотри, три аргумента, почему нужно поступить так. И ну, меня это вот очень радует. Я считаю, что это очень хороший результат, что даже те какие-то пока простые первые решения, которые он принимает как подрастающий молодой человек, что как раз он уходит от импульсивных решений, основанных на сиюминутных чувствах, а анализирует, какие будут у этого последствия. И иногда, я соглашусь, иногда он он мне приводит аргументы какие-то, только вернулись из поездки, иногда было, что в путешествии он что-то говорит, «Мам, ну этого не надо давать там младшему у нас ребенку». Он говорит, «Потому что, смотри, вот вот такие-такие последствия, у нас будет проблема поэтому. И мне вот очень как раз интересно общаться с ребенком, когда он начинает познавать логику и как строить логические размышления. То есть я вот тут соглашусь полностью с автором, что никакого вреда мы не причиняем детям, подросткам и нашим студентам. Вот мне хотелось бы, чтобы вы поделились, Даш, ты, Ира, Галь, вот как у вас это проходит, именно не с академического плана, а как это влияет вот на взаимоотношения с детьми? Да, ну, я с тобой вот... абсолютно
3: согласна. Вот наши такие вот бытовые какие-то разговоры часто очень бывает такое, что ну, с чем-то ребенок не согласен, или я не согласна с тем, что он собирается сделать, или какое-то решение принять, или как поступить. И благодаря тому, что я могу всегда сослаться, но ну, давай мы с тобой логически рассудим, вообще ты приведешь свои аргументы, я свои, мы подумаем и все-таки, как лучше поступить. Благодаря этому очень часто, казалось бы, кому-то вот со стороны может казаться, что это конфликтная ситуация, и, может быть, вот как ты говорила, да, там ну все, с вами не хочу говорить, вообще-то все понятно, и я ушел, и развернуться, хлопнуть дверью, как раз наоборот, это вот конфликтная ситуация, она разрешается очень мирно, и прекрасно поговорить можно вместе, все это решить по-доброму и рассудив. Да, не просто вот импульсивно принимать, там, бросаясь какими-то словами и принимать какое-то импульсивное такое решение в этих ситуациях. Мне, например, помогает в беседе вот с ребенком.
1: Я тоже тут, пожалуй, добавлю, у меня сын по своему характеру природному. Чрезвычайно упрямая личность. Пожалуй, это самая упрямая личность, которую я имела дело за свою жизнь. Вот. И до наступления возраста спорщика с ним было вообще невероятно тяжело, потому что он в силу возраста еще не мог оценить и услышать даже аргументы, и он просто уперто стоял на своем, вне зависимости от того, насколько его желание, мысли или идея утопична, но что вот она вообще никак не реализуема. И мне очень помогла... Опять же, тогда теория привязанности Ньюфилда и вот это проживание тщетности в младшем возрасте, когда вот важно было действительно сказать, что это никаким образом не может быть осуществлено. И вот кроме как поплакать вместе с тобой сейчас, вот это пережить, мы никак не можем. Но были очень яркие ситуации, грубо говоря, когда ты ребенка из-под стола не достанешь. Ну вот не достанешь никак. И по мере его взросления, созревания там нужных структур главного мозга, и благодаря, все-таки я убеждена, что благодаря именно вот этому нашему семейному образованию, классическому подходу, той атмосфере, в которой он растет, я наблюдала, как вот год за годом, потихоньку, постепенно, он открывается к тому, что может услышать другое мнение что не все будет вот ровно так, как он хочет. Сейчас он в своем возрасте спорщика расцвел. То есть это, конечно, в каких-то моментах, особенно если он силен в этой теме, он может строить свою аргументацию так, что затмит родителей. И в этом плане я не скажу, что мне стало прям сильно легче. То есть бывают ситуации, когда тебе очень хочется сказать, что так надо сделать просто вот, потому что я так сказала да, и все. Вот, очень Да, это всем родителям, мне кажется, хочется, не аргументируя
3: ее, только аргументируя тем, что я сказал то, что я родитель, я лучше знаю, все.
1: Да, да, но с другой стороны, вот я просто счастлива, что он научился, наверное, можно сказать, что научился осознавать, воспринимать, что не его точка зрения единственная, вот вообще, как это истина в последней инстанции, да, и у меня появились инструменты, то есть вот меня ими вооружили, тогда mm-hmm. на какие-то его заключения или еще что-то я понимаю, в какую сторону мне повернуть. Какой аргумент привести или, да, или я могу вообще? Да, или какой инструмент предложить. Даже uh-huh. в ситуации, когда я не знаю, что ответить, в силу информации, да, то есть я не владею предметом, но я там в силу просто опыта понимаю, что не надо этого делать, я ему говорю: так, давай составил таблицу ПОИ. Да,
3: это любимая.
1: это просто волшебная таблетка.
3: А у меня я даже, уже, знаешь, бывает, что, например, ребенок говорит, ну, я понял, мам, надо
1: пойти составить табличку ПОИ. Да, тут я можно пояснить, что ПОИ, это когда ты задаешься вопросом, стоит ли, да, стоит, не стоит, то есть, ну, когда есть какая-то развилка, дилемма, да, нет, и ты пишешь, П положительное, что да, стоит. Ну, какие-то аргументы, да, последствия того, что ты решаешь, что да. О отрицательное, нет, не стоит так поступать, делать там что-то. Ну, и интересное, это мы так рассматриваем литературные произведения в треке экспозиции. То есть мы читаем произведения детской и юношеской литературы, ребята сами выбирают те... Проблемы, которые их волнуют в произведении, да, поступки главных героев или второстепенных, и вот составляют такую табличку, это является именно инструментом. То есть он универсальный, он применим не только в художественной литературе, но и в жизни. И встрече, причем самое интересное,
3: да. что зачастую интересные факты, которые они пишут сначала вот для работы с какими-то художественными произведениями, эти интересные факты и в жизни тоже можно будет добавить впоследствии либо в положительные, либо в отрицательные да, аргументы. Это дополнительные да. да.
1: Они интересные до той поры, что просто ты сразу, может быть, не сразу понимаешь, угу, какую угу.
3: точку к зрения тебе принять, да, да. да. А рассматривая колонку эту... интересную, уже как-то...
1: Составлять эту таблицу по и нам помогают топосы Аристотеля. Это такие вопросы, через которые можно дать определение, провести сравнение, выяснить обстоятельства, взаимосвязи и... Обратиться к свидетельствам, да? то есть это всестороннее рассмотрение любого вопроса. И в этом в 2023 году у нас родительские практикумы программы, классические беседы, сосредоточены на вот освоении инструментов этого толпаса Аристотеля. И все те, кто еще успевает в июле и августе прийти на практикумы программы, очень вам искренне советуем их посетить. Потому что там как раз вы вот с этими инструментами, о чем мы сейчас говорим, и топсы Аристотеля, и таблица Поя, познакомитесь и на деле увидите, насколько они эффективны. Но вот самое ценное, И попрактикуете сами. Да, подытоживая вот вопрос Даши, да, что насколько легче, не легче стало со спорщиком-то. Да? Легче стало в том плане, что и он знает, грубо говоря, правила игры, инструменты. И я знаю, угу. если раньше была ситуация, что это была просто эмоция, и ты с эмоцией угу. должен как-то взаимодействовать, существовать как-то ее гасить или что с ней делать, то угу. сейчас мы действительно перевели эмоцию в область разума, да, и как раз угу. таки сняли вот накал страстей, и обо всем можно поговорить рассудительно, и это не вызывает отторжения у ребенка. То есть угу. ты ему предлагаешь рассмотреть эту ситуацию по топусам, да? Задаешь ему вопросы, и он готов идти с тобой в диалог. Вот это самое ценное. Да,
2: да. да. Я именно я вот кажется, о том, что согласна. не то, чтобы это прям, что все замечательно, и все конфликты решились. Вот именно вот этот эмоциональный накал он уходит, все приходит угу. в русло диалога совместного такого конструктивного полезного. И дальше я вспомнила историю. У меня тоже сын Даниил. Может быть, это как бы тоже как-то связано со склонностью спорить. Шучу, конечно. Но у нас была интересная ситуация тоже за этот год, когда я уже сейчас не помню, по какому конкретно поводу, но я говорю «нет», и я говорю «Дань, ну, в этой ситуации нет, просто потому что мы так с папой решили, как родители. Мы считаем, что, ну, вот, я говорю, я не буду сейчас это все раскладывать, просто нет». Ну, и я смотрю на него с таким интересом, и я говорю, что скажешь, логическая ошибка, ну, не аргумент. А он мне говорит «Да нет, здесь нет никакой логической ошибки». Я говорю «Почему?». Он говорит, ну, как раз все, говорит, в рамках логики. Вы законодатели в нашей семье, вы, говорит, родители, мы, говорит, дети, и находимся сейчас на вашем обеспечении, попечении, полной зависимости от вас. И он говорит, в том, что ты можешь сказать нет просто потому, что ты так считаешь правильным, он говорит, в этом нет логической ошибки. Я думаю, ну, ничего себе. Да, это уже как это высший уровень игры. Конечно, конечно, не все всегда так хорошо и легко решается, но я вижу, что это вот действительно у нас, да, мы играем по одним правилам. Это вот очень хорошая аллегория в конфликтных ситуациях. мы, Мы вот знаем, что с ней делать.
0: Да, этот вопрос действительно очень острый. Есть определенная категория родителей которых это очень сильно смущает, когда они знакомятся с программой. Вот они думают как раз вот о том, о чем пишет Берти Сэр, внизу 126-й страницы. Несомненно, последует возражение, что если брать детей в возрасте спорщика за то, что они поправляют взрослых, спорят с ними и возражают, то в конечном счете это сделает их совершенно невыносимыми. На это я отвечу так. Дети в этом возрасте так совершенно невыносимы. Так не лучше ли направить их естественную тягу к спору в полезное русло, куда она будет утекать, как вода в песок? В самом деле вполне возможно, что если эта тяга будет удовлетворяться в школе, да, то есть на академическом материале, то дома она станет доставлять куда меньше хлопот. Да и в конце концов, если взрослые отказываются от здравого, имеется в виду традиционного английского принципа воспитания, что детей должно быть видно, но не слышно, то им некуда винить, кроме себя самих. Я здесь хочу сделать два как бы, комментария, да, что, во-первых, у нас есть подкаст целый на эту тему. Мы записали, не вредно ли учить детей думать очень рекомендую его послушать, тема у кого как бы, вот этот вопрос кого смущает, да, что дети станут все время стараться оспорить аргументы взрослых и как это вообще вот сочетается с почительным отношением и так далее. На самом деле здесь конец абзаца того, что пишет ЦРС, оно во многом отвечает на то, что сформулировал вначале, да, что детей должно быть видно, но не слышно. О чем здесь говорится, в чем суть, как я понимаю, вот этого упоминания, да, это о том, что в семье дети должны быть знакомы с понятием какой-то дисциплины, да, дисциплины в отношении взрослых, да, и вот тот самый, то, что вот, Даша, ты привела пример, когда сын сказал, что вы законодатели в семье, да, и вы имеете право на как бы, такие решения, которые не подлежат обжалованию. Да, не подлежат оспариванию вообще. Да, то есть, если в семье выстроены вот такие отношения, что ребенок понимает, что он в каких-то случаях может просто быть как бы ну, лишен права говорить, лишен права возражать. То есть вот по этой да, ситуации решение родителей вот такое, да, оно не подлежит обжалованию. Да. Это нормальная ситуация, здоровая, в которой семья да, находится вполне в безопасности, и дети обучаются инструментарию, инструментом ведения диалектической беседы. Эти инструментарии, они не будут использованы там во зло, на подрыв авторитета родителей и так далее, потому что авторитет родителей, он не должен быть, ну, как бы связан с тем, знает ли родитель формальную логику или химию с физикой и так далее, он не на этом зиждется, поэтому вот мы
1: как раз в том подкасте об этом много говорим. Хотела поддержать. Во-первых, совершенно замечательный подкаст. И спасибо, что там двое пап. В нем, да, там Андрей Рогозянский и отец Артемий. Это очень ценно, что папы у нас тоже участвуют, и их мнение услышать. А во-вторых, вот, да, хотела сделать такую ремарку, когда мы все тут так замечательно поделились тем, что нам во многом стало проще и увереннее общаться со своими детьми, владея инструментами дискуссии да, и такого корректного спора, аргументации. Тут очень важный момент, про который мы говорим с самого начала всех подкастов и классических бесед, что это при сохранении отношений, что отношения здоровой семейной иерархии, привязанности, любви, уважения, что все это либо сохранено, либо восстановлено, про что тоже были подкасты, про расшколивание. То есть речь не идет о том, что если вас ребенок ни во что не ставит, и тут он овладел инструментом спорщика, то вдруг он проникся к вам пониманием и уважением. То есть все важно воспринимать через призму здоровых отношений в семье детско-родительских.
3: Я могу даже еще сказать, что, например, у меня со старшими моими детьми не было же, возможности постигать классическое образование. Да? Мы учились просто по обычной модели школьной. И для меня вот в сложные периоды взросления, когда они становились подростками, очень помогало именно то, что у нас были хорошие отношения, то есть, что у них была вот эта вот субординация, да? они понимали, что мы родители, что мы принимаем какие-то решения, где-то мы можем им что-то запретить, отказать им в выборе там, какого-то пути, который они там представляли себе, куда-то пойти, кем-то встретиться, да, когда подростки подрастают, а такого возраста им хочется уже каких-то тусовок и общения большого. Очень часто приходилось прибегать именно к таким вот мерам, что мы, родители, считаем, что так делать не надо, да, без всяких практических объяснений ситуации этих, но вот только потому, что мы родители твои. И только благодаря тому, что у нас были с детьми такие вот доверительные отношения, уважение, любовь, только благодаря этому удавалось эти ситуации разрулить. Да, были такие моменты, когда приходилось, там обняв ребенка, там, дочку, например, поплакать с ней вместе, что я понимаю, что ты не согласна с моим решением. Пожалуйста, доверься мне, я о тебе забочусь, я очень хочу, чтобы у тебя все было хорошо. И как-то вот мы с ней никогда не, ну, не конфликтовали со старшими детьми, только благодаря этому. Это очень важно, да.
1: А еще вот хочется обсудить вот этот момент, про что Дород Алисейр пишет и мы уже процитировали, что большинство занятий должно иметь форму дебатов, да, и вообще у ребят должна быть возможность высказывать свое мнение по разным областям, будь то и новостная повестка, да, актуальная сейчас, или же там оправдано ли поведение того или иного государственного деятеля в какой-то исторический период времени, был ли, и каков был эффект от принятия того или иного закона. Да.
3: Аргумент ну, можете... форм управления, да, то, что вот здесь да, раз да. на странице 125 да, пишет. Да, и доказатель. вот
1: что очень важно, что в концепции классических бесед вот эти все обсуждения, они ведутся на занятиях в очень доброжелательной обстановке, где ведущий, именно выступает таким модератором, то есть он не транслирует свое мнение, он не читает лекцию по какому-то предмету или вопросу, да, а ребята в семье готовят свое выступление, подбирая разные источники, и приходят на занятия с этой информацией, и этим делятся, и начинается обсуждение. Да. И вот очень важно такой ценный момент, что родители в этой ситуации видят своего ребенка с той стороны, с которой, возможно, они бы в семье никогда его не увидели. Вот это такое мое тоже открытие для себя, в смысле. Понятно, что для многих это было известно. Даже когда мы какие-то вещи обсуждаем внутри семьи, да, но без других участников, как если бы это было на занятии, это выходят разные беседы. То есть во время занятия, когда сын в кругу своих друзей, когда там его сверстники, он как-то порой более открыт в дискуссии, более смел, может быть, бывает. И опять же, мнение других, то есть это же живая беседа, да, ты не можешь спрогнозировать ее, как ответит тот или другой на этот вопрос и какая мысль родится у тебя, исходя из этого ответа. Поэтому никакие варианты прописывания диалога вообще невозможны. Это очень живая ситуация. И вот в этой живой ситуации очень ценно и значимо наблюдение за своим ребенком. И поэтому я, может быть, еще тут скажу, что не пренебрегайте такой уникальной возможностью посещать занятия вызова со своими детьми.
3: Да, 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 это очень... Помогает какой-то ситуации посмотреть вообще на него с другой стороны. Зачастую бывает такое, да что вот как он
1: себя... помогает узнавать. Узнавать. И ты понимаешь, что вот то, что ты закладывал вольно и невольно на протяжении всех предыдущих лет, читая какие-то произведения ему, подбирая книги, беседу, сталкиваясь в разных ситуациях жизненных, да, то есть все, что формировало ребенка, вот у тебя сейчас в этом возрасте есть возможность таки понять, а что же сформировалось-то там, что там в его голове роится. Мы обсуждаем, просто, может быть, тут надо пояснить, какие обсуждаются темы, то есть и на вызове альфа, и на вызове бета. Это в том числе концепции происхождение жизни, например, да, то есть это теория разумного замысла и эволюционная теория, это вот текущие острые события, такие темы, как, ну, например, право на жизнь или карантин во время эпидемии, да, вот то, что совершенно-таки всех затронуло, или испытания на животных, ну, то есть темы, позволяющие, как-то обнажить и вывести на поверхность. Ну, то, что мы называем мировоззрением, у ребенка, оно еще только формируется, складывается, но в этом возрасте оно как раз наиболее уязвимо, что ли. И вот очень важно считывать, понимать, что им движет. То есть не всегда он это может в семье раскрыть, а на занятии это раскрывается.
0: Да, да абсолютно. Я, 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 я согласна. Занятия в сообществе особенно важны в подростковый период я бы так сказала, они приобретают для очевидное, но ну, важнейшее значение и тоже вот для родителя с точки зрения узнавания своего ребенка. Потому что подросток, он очень сильно меняется, очень быстро меняется. Да? То есть его вот такое интеллектуальное мировоззренческое развитие идет просто с семимильными шагами да, по сравнению там с тем, например, что ребенок, там какое у него вообще мировоззрение в 10 лет и в 15 лет. Ну, это колоссальная просто разница. Да? И вызов дает возможность родителю вообще узнать, что за мировоззрение у ребенка там формируется, потому что, конечно, это можно без вызова сделать, понятное дело, но вызов дает столько удобного как бы, формата и удобного материала, чтобы с ребенком обсудить, да, и просто умение быть в курсе событий, которые происходят с подростком, потому что они очень сильно меняются дети вот особенно начиная с 14 лет еще знаете вот в заключение хочу вот обратить внимание тоже дальше вот ты говорила что читаешь каждый раз ССИ обращаешь внимание на то что как бы актуально для тебя вот у меня сейчас старшему ребенку 16 лет и вот я прям это реально это увидела о чем пишет Дороти Сэш на 127 странице ближе к окончанию этой стадии ученики вероятно начнут понимать что их знания опыт недостаточны, и что для дальнейшего развития требуется куда больше, куда как больше рабочего материала. Вновь пробудится обычно дремлющее в возрасте спорщика воображения и внушит им сомнения в безграничности логики и разума. Это означает, что они вступают в это и готовы к изучению риторики. Вот у меня сейчас сын переходит из вызова 2 в вызов 3, и действительно вот я на нем вижу, да, что если подросток возраста вызова альфа, бета и 1 – он очень уверен в то, что ну, вообще ему все понятно. Ему столько всего понятно. Но Серьезная причина, почему подростки так спорят, ну, потому что они убеждены, что им совершенно все ясно. Вообще, ну, да, что, о всем чем всем... тут
3: говорить, так
0: все понятно. Они сейчас да. всем все объяснят, как да, вообще да. вот надо. Да? То да. как раз вот возраст поэта – это старшие вызовы, да, вызов 2, 3, 4 – это возраст, который ну, подросток у него как-то вот расширяется сознание, и он начинает понимать, что вообще не так все оказывается однозначно, и что угу. многого он, наверное, все-таки не знает. И вот меня буквально не так давно, да, может, полгода назад, подросток, который до этого просто вот с опломбом вещал там по любому поводу, он начал говорить так, ну, я, конечно, не эксперт в этой области, но мне кажется... Это просто вообще было очень удивительно, что вот мы много-много раз, мы много лет говорили, Миш, не надо так уверенно вообще заявлять. Там нужно быть много мнений. Ты в этом не специалист, люди, которые там... След изучает вопрос в этом не неуверенно, а ты так заявляешь, как будто просто истопожие инстанции, но это совершенно не имело никакого на самом деле воздействия, и вот только буквально полгода назад он начал как-то более осторожно высказываться, и то есть явно у человека появились сомнения в том, что ему все понятно в этой жизни». Это действительно очень интересно, и оказывается, это, это признак того, что ребенок становится поэтом. Ну, как бы, да, в терминологии Сейрс. И я действительно раньше, когда читала Эссе, вот конкретно
1: на эту фразу как-то никогда не обращала внимания. Она вот у меня выделена зеленым маркером как раз весь этот абзац. И я тоже перечитывая в очередной раз, обратила внимание. А вот сейчас, когда ты поделилась, Сирен, у меня возникла мысль. Ну, то есть совершенно очевидно, да, мы тут э, все понимаем, что наступление этого этапа, оно не гарантируется возрастом, да, то есть еще важен уровень развития. И я вот поймала себя на мысли, что ведь очень многие люди, да, возраста поэты не доросли, они вот так и застряли в возрасте спорщика. То есть ведь как много у нас ситуаций, когда в картине мира человека только черное и белое. Ну, Даша, достаточно посмотреть любое ток-шоу,
0: там возраст спорщика такой бесконечный, как это, вечный студент, даже не студент, вечный престудент, просто люди совершенно оголтело уверенные в своей правоте, не способные слышать оппонента, захлебывающийся как бы слюной, которым все понятно про всех, ну вот это он и есть, не смогли к сожалению, перейти дальше с людьми в таком формате ну, совершенно невозможно на самом деле полноценной дискуссии,
1: потому что они уверены, просто что они правы. Как вот и в теории Ньюфилда, взросление это совершенно не гарантированный факт, да, вот взросление личности. И то же самое и здесь. идея в том, что только обеспечивая правильные условия, нужные для взросления, становления личности и интеллекта в том числе, да, мы вот придем к этому возрасту поэта, скажем, с должными навыками и с тем, чтобы в этом возрасте максимально уже теперь мы, юноши и девушки раскрыли свои таланты, которые даны Господом, да, вот, способностей. И получается, что Наша вот родительская задача как садовников довести своих детей вот до этих уже крепких, твердых таких вот саженцев, да. То есть у нас сейчас в городе очень активно вырубили все деревья, ну, уже который год их вырубают. Да? Город все-таки очень такой, можно сказать, южный, жаркий, тени нет. И меня совершенно возмущает, что взамен этих деревьев посадили вот маленькие такие саженцы, которым ну, года два максимум, да, и большинство из них не пережило даже первую зиму. У эта аналогия очень как-то напоминает наше школьное образование, в котором как-то все застряли и ничего не пережили. Наша задача, чтобы все деревья раскрылись во всей своей красоте, давали тень, такую прохладу, добрый плод, да, чтобы эта смоковница была плодоносящая. Необходимо все-таки обеспечить эти условия становления. И совершенно замечательно нам тут даны маркеры в этом эссе, по которым мы можем в том числе ориентироваться, что идет у нас процесс или нам надо где-то что-то скорректировать. Да, даже очень
0: согласна с этим. Просто поскольку ни диалектики, ни риторики ее в каком-то, ну, хоть более-менее узнаваемом виде нету в школьной программе, то мы как-то предполагаем все равно, да, несмотря на то, что мы даже являемся сторонниками классического образования и так далее, согласно с этим теорией, что оно вот, ну, должно уже как-то само все получиться. Ну, школьная программа, собственно, так предполагает, что оно как-то само все, то есть ничего целенаправленно не делается ни для развития диалектического, ни для развития риторического мышления. Но на самом деле это то же самое, что ожидать от Маугли освоения речи, но она не произойдет. Чтобы человек освоил речь, с ним нужно говорить. Чтобы человек освоил диалектику, с ним нужно заниматься, вести диалектические беседы, чтобы человек освоил риторику, с ним нужно работать риторическими инструментами, работать, осваивать с ним риторический канон. То есть само собой это происходит в качестве исключений очень небольшого количества людей. Да, есть таланты врожденные. Это действительно так бывает. Бывает такое, что человек это добирает где-то после школы, впитывает это. Но в большинстве случаев, и это ну, совершенно очевидно, можем наблюдать да, и по как бы, продукту телевизионному, в том числе, который потребляет широкие слои населения, само собой это не происходит. Ну, в первую очередь по той причине, что нет никакой с этим работы. Поэтому, да, конечно, нам это эссе очень полезно снова и снова перечитывать, в том числе, чтобы себя проверять. Да, mm-hmm. Делаю ли я то, что надо, и происходит ли тот процесс, который должен происходить. Совершенно здорово. Ты даже сформулировал очень здорово, что эссе дает маркеры того, на что нужно обращать внимание. И еще очень хорошим маркером являются, на мой взгляд, девизы вызова, вот, например, да, для вызов-2 и вызов-3 вызов 2 свобода дает возможность сделать благородный выбор. вызов 3 каждый выбор имеет последствия. То есть мы можем понять, что это уже риторическая такая фаза. Да? то есть когда ребенок понимает да, когда подросток начинает осознавать, что такое благородный выбор, да? Что такое последствия выбора, то это мы как бы уже начинаем осваивать риторику. И в этом программа очень помогает. Я как раз сейчас погрузилась со старшим сыном Шекспира. И это, конечно, по сравнению с «Вызовом 1». Это первый вызов, на котором дети знакомятся только с риторикой. И там они читают христианскую литературу, в которой четко, совершенно даны понятия «вот это хорошо» это плохо, герои довольно-таки однозначные, да? Представлены в герои, которые делают христианские поступки, очень ясна христианская мораль, то например, Шекспир, да, там ничего не ясно с точки зрения морали, это полностью, это как бы такая уже вообще такая твердая пища для тех, кто уже понимает, на что должна быть похожа эта христианская мораль, и может на основе вот этих ситуаций, которые, как бы, Шекспир показывает, да, так скажем острых жизненных ситуаций, или, как как мы сейчас говорим, трудных жизненных (смех) ситуаций, размышлять о христианских выборах. Вот, в общем, это уже такая тема риторическая которую, мне надеюсь, мы осветим в нашем следующем подкасте. Если кто-то хочет дополнить что-то по диалектике, давайте дополним, и, наверное, будем завершать уже
1: наш подкаст, потому что он уже у нас получается большой. Да, хочется дополнить только вот твоим словам, что ты сейчас сказала, что... Очень важна поступательность и не бежать впереди паровоза, то есть соотносить не только физический возраст ребенка да, с тем, что там 12 лет. И значит, 12 он лет он уже в... должен быть, да, ди... Да, да, и вот находится. он уже вошел в возраст почек, вот он уже весь да. готов к диалектике, совершенно не факт. Да? Угу. И вот есть у нас такое стремление, особенно с оглядкой на школьную программу и те произведения по литературе, которые там предлагаются, не соотносить это с тем, к чему готов ребенок до чего он если у него вот эта вот база христианской морали, чтобы сложно произведение распознавать и делать выбор. Да? И угу. вот в данном случае имеет смысл действительно еще раз сверяться, ну, хотя бы с этим эссе, и по этим маркерам понимать, стоит нам что-то дальше предлагать ребенку, или все-таки он еще пока не в этом возрасте. И вот очень здорово, что в классических беседах реализована эта поступательность, и Шекспир на своем месте, и произведение детской и юношеской литературы на своем месте. Вот это тоже замечательно.
0: Да, да, спасибо большое. Спасибо всем большое за участие. Очень приятно было с вами побеседовать. Надеюсь, что наши слушатели и читатели эссе тоже поучаствовали в наших размышлениях на тему эссе. И мы вдохновили тех, кто его не читал или читал давно, познакомиться поближе с этой работой. Спасибо.
1: Спасибо. Всего доброго всем. Да, всем спасибо. До свидания. До свидания.